0: kenapa mereka harus ngerjain kerjaan ini? Ini kan nambahin kerjaan gue. Padahal hmm. di luar ini, gue juga udah dapat brief nih dari uh, brand yang lain gitu misalnya. Jadi, karena cross-functional team lo tuh gak kerja buat lo doang kan? Makanya Betul. lo harus bisa influence dan as a leader lo kayak bener-bener eh guys, ini tuh kerjaan atau scope ini tuh juga penting loh. Ini tuh...
1: Hai semuanya, kembali lagi di podcast Tips and Trick. Aku Titi dan hari ini kita akan bahas topik tentang internal collaboration. Nah di episode sebelumnya kita udah bahas gimana sih caranya kita bisa bangun better partnership dengan external party. Tapi sebenarnya kita juga sering loh dihadapkan dengan internal partnership itu sendiri. Jadi kita harus kerja sama teman-teman dari divisi yang berbeda tapi dalam perusahaan yang sama. Nah, pernah nggak sih kalian itu harus kerja bareng dengan mereka tapi sering banget tuh ngerasa cekcok atau misalkan berantem karena konflik of interest. Padahal sih tujuan akhirnya tuh sama. gitu. Nah, di sini kita mau coba ngulik dan bahas gimana sih caranya supaya kita bisa lebih baik bekerja sama dengan divisi yang berbeda di perusahaan yang sama di mana kita bekerja. Hari ini aku bersama Manda seorang teman merantau AKA, seorang brand manager di Unilever. <laughs> Hai Man, apa kabar?
0: Halo Titi, Gila, lama banget nih, kita nggak ketemu ya. <laughs> Parah,
1: setelah terpisahkan karena lo balik ke Indo duluan.
0: Iya, <laughs> dan lo masih stay di Singapura. Ya.
1: <laughs> nah Man, share dong lo tuh sehari-hari, nya ngapain aja, dan rata-rata nih lo tuh harus connect dengan berapa divisi sih?
0: Oke, okay. jadi um, mungkin sebelum gue jelasin yang itu, gue tuh uh, pengen banget ngucapin terima kasih ke Titi, Sobat <laughs> uh, hosipku waktu di Singapura. Um, kayak, Iya kayak terakhir tuh kita ngobrol, eh kita pertama kali ketemu itu di Unilever Singapura ya, waktu itu kalau nggak salah, Terus kita janjian, Betul. kita makan, dan lain-lain luar biasa. <laughs> Terus, um, Aku ngucapin terima kasih karena udah diundang. Dan juga, uh, aku juga mau info, by the way, bahwa ini tuh pertama kali aku join podcast. Yay. Jadi, uh, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon bimbingannya ya, kakak Titi yang luar biasa. Oke. Okay. Jadi, mungkin aku jelasin sedikit ya, kayak uh, background aku tuh gimana sih. Nah, hmm. sebenarnya aku tuh lulusan teknik industri UGM. Dan sekarang lagi benar di uh, Unilever as a brand manager for Love, Beauty, and Planet. Jadi, kalau ada yang tahu itu... Uh, master brand, dia ada beberapa produk lah, uh, personal care-nya gitu. Mm. Nah, tapi uh, sebelumnya, aku tuh juga pernah loh, ada di beberapa role gitu. Karena aku mm. join awal di, di Unilever itu sebagai UFLP. Mm. Jadi, mm. itu ada program MT-nya, um, which is Unilever Future Leader Program. Mm. Nah, jadi aku sempat uh, di role brand building, yaitu di Cornetto, di Pons, itu selama dua tahun. Aku juga pernah nyobain di brand development, which is itu lebih ke global role, yaitu di Lux Brand, waktu itu 6 bulan di Singapura, di sinilah aku ketemu sama Titi. Nah, terus yang ketiga, itu aku sempat juga di sales team, di Surabaya 6 bulan. Jadi, aku tuh udah uh, beber- beberapa lah uh, nicip gitu, function-function yang berbeda di Unilever gitu, khususnya hmm. di sales and marketing. Nah, yang terakhir waktu aku landing, Habis lulus artinya aku di Daf and Korea Glow Skin Cleansing as a brand manager. Dan sekarang aku, um, aku sebelumnya juga sempat ngicipin Life Boy, uh, Hand Hygiene Innovation role. And hmm. then aku sekarang baru banget uh, landing di Love Beauty and Planet gitu, as a brand hmm. manager. Nah, sebenarnya, tadi aku mau jelasin juga, kenapa sih uh, kenapa building internal partnership Ini aku pengen share dan cocok sama role-role aku ini. Karena uh, sebenarnya di setiap role itu aku jadi belajar gitu. Ternyata di dalam satu Unilever, itu kan ada banyak function ya. Yang tadi aku aja cuma dua loh. Marketing, which is ada global role sama local role. Um, terus ada juga di sales team, aku juga udah cobain. Sama ada lagi supply chain, R&D, uh, finance, HR, dan lain-lain yang banyak yang aku nggak bisa sebutin gitu. Nah, jadi uh, ini sangat beneficial gitu. Aku pernah di beberapa role, jadi aku udah lumayan cukup ngerti. Mudah-mudahan nanti aku bisa jelasin uh, sebenarnya, ya pro role ini punya KPI yang berbeda loh. Jadi, walaupun satu Unilever, tapi masing-masing role itu kan pasti ada VP-nya ya, ada Vice President of Supply Chain, ada Vice mm. President of uh, ya, Marketing gitu. Jadi kayak beda-beda tuh KPI-nya, walaupun nanti tujuannya tetap ke CEO-nya Unilever gitu kan, S1 mm. Umbrella Unilever gitu. Jadi, role-role tadi itu sangat beneficial buat aku, karena aku udah pernah nyobain, jadi aku paham masing-masing role dalam total bisnisnya, goals and KPI-nya gimana, dan juga relationship between function itu, aku juga jadi cukup paham nih, lebih deep lagi, gitu. Daripada ya cuma sekedar teori, gitu, misalnya.
1: Itu, Siti. Hmm. Wah, wow, gue nggak sabar banget sih denger cerita lo. Karena menurut gue, ini tuh relate banget dengan, banyak mungkin teman temen di sana yang juga harus deal dengan beberapa divisi yang berbeda-beda, dan the fact that lo udah pernah nyicipin di di divisi yang lain jadi lo punya uh, apa ya sense lah kalau emang kepiannya itu baru beda dan dan dengan view yang udah lo dapetin dari experience experience lo sebelumnya how you handle that problems or situation yang yang mungkin harus lo solve gitu. Alur podcast hari ini adalah kita akan ngebahas tentang apa sih itu internal partnership. Jadi kita akan bahas dulu tentang definisinya Dan kenapa itu penting Dan tentunya adalah tips and trick apa aja nih Yang bisa aku sama Manda share Untuk membangun internal partnership yang lebih baik lagi Oke, okay. nah Man, menurut lo Sebenarnya apa sih internal partnership itu Dan apa sih yang membedakan dengan external partnership Jadi kalau di episode sebelumnya Kita tuh udah sempat bahas tentang Gimana caranya membangun partnership yang baik Dengan orang-orang di luar perusahaan kita Tapi kalau kita bekerja sama dengan orang-orang di dalam perusahaan kita, sebenarnya apa sih yang membedakan? Oke,
0: okay. jadi uh, sebelum ke bahas internal versus external partnership, aku coba bahas dari partnership-nya dulu ya. Hmm. Jadi, uh, partnership itu kan, kalau aku googling dan research, itu adalah a formal arrangement by hmm. two or more parties to manage and operate a business by distributing responsibility to achieve its goals and goals. or profit. Jadi itu ada tiga hal ya. Jadi two or more parties, terus um, manage atau operate bisnis dengan distributic responsibility, jadi ada tanggung jawab yang berbeda di setiap parties, sama to achieve goals. gitu. Nah, hmm. sebenarnya itu kan partnership, tapi kita kali ini spesifik mau bahas internal partnership.
1: Hmm.
0: Bedanya internal partnership sama external yang udah ada di episode sebelumnya adalah, kalau uh, internal partnership itu kan, uh, jadi aku di dalam satu uh, umbrella besar, satu perusahaan. Cuman, uh, dalam satu perusahaan tadi, ada beberapa function atau partis role di dalamnya, gitu. Yang masing-masing juga punya KPI,
1: hmm. yang berbeda,
0: gitu. Nah, sedangkan kalau external partnership, itu lebih ke arah misalnya aku marketing, lagi mau kerjasama-sama uh, terpartik Egojek atau MTech dari media. Jadi, hmm. bedanya adalah kita juga sama-sama punya KPI, Tapi karena kita beda perusahaan, pasti kita punya bargaining gaining power. Jadi kayak hmm. misalnya, oh gue mau kerjasama sama Gojek, Gojek juga mau dapat nih benefit dari gue. Jadi kita barteran benefit biasanya. Atau hmm. kita bayar. Gitu. Hmm. Sedangkan kalau di internal partnership kan kita ya sama-sama digaji, di perusahaan sama, jadi uh, kita harusnya lebih, memang sedikit lebih dekat gitu ya daripada kalau hmm. kita sama eksternal gitu. Dan kita hmm. juga udah sama-sama tahu lah gitu. Hmm. Nah, cuman ada beda lagi nih, Ti. Kalau gue inget di episode 10 lo, lu juga bahas manage team. Hmm. Nah, itu juga beda lagi nih sama internal partnership, biar kita nggak uh, mirip ya. Jadi, maksudnya gimana sih bedanya manage team juga sama manage internal partnership. Jadi, kalau hmm. manage team tuh yang bener-bener, misalnya gue brand manager, gue punya anak buah. Atau hmm. director gue punya beberapa brand manager dan beberapa manager punya anak lagi. Jadi, kayak big team gitu kan. Betul. Nah, kalau ini tuh, ini masing-masing tim masing-masing party. itu gimana caranya mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk satu hmm. Unilever gitu gitu sih hmm. jadi itu yang mau kita bahas di
1: reskopnya kan hmm. karena sama lo tuh kayak selevel gitu ya kalau di organisasi uh, chart itu tuh kayak lo tuh sebenarnya di di posisi yang yang sama gitu kayak kalau managing team itu kan atas bawah gitu ya uh, ada benar. ada direct report gitu yes benar hmm. banget oke okay. nah ngomongin tentang internal partnership nih man menurut lo berdasarkan pengalaman lo juga nih, skill apa sih yang sebenarnya penting banget saat kita mau bekerja sama dengan divisi lain? Oke,
0: okay. jadi uh, karena gue tuh sitting-nya sekarang as brand manager, hmm. which is kalau di Unilever, I don't know another company ya, tapi kalau di Unilever, itu biasanya project leadernya itu memang dari marketing, karena hmm. dia yang tahu nih, uh, oke, okay, kita mau launching innovation apa aja, goals kita tahun ini apa, kita harus achieve berapa, itu dari marketing gitu. Kita sebutnya sih kategori bisnis gitu. Jadi one kategori. Hmm. Nah, jadi sebagai project leader, itu tuh definitely skill yang pertama yang harus kita punya adalah leadership skill gitu. Karena kita akan memimpin hmm. uh, satu hole tadi ada supply chain, R&D, dan lain-lain untuk nge chief? satu goal ini gitu bareng-bareng gitu. Hmm. Um, dan kita juga harus bisa setting goal clearly as a leader. Dan kita harus bisa ngarahin timnya sama Ketika kita kick off misalnya, oke, okay, kita punya project ya, innovation A. Berarti briefnya harus very clear. Terus kayak, hmm. kita juga harus kasih tahu strategic thinking-nya seperti apa karena kita leadernya dan KPI-nya tuh apa sih yang harus di-achieve, deadline-nya kapan, dan sebagainya. Jadi, supaya cross-functional team lo tuh tahu juga, gitu. Hmm. Kenapa mereka harus ngerjain kerjaan ini? Ini kan nambahin kerjaan gue. Padahal hmm. di luar ini, gue juga udah dapat brief nih dari... brand yang lain gitu, misalnya. Jadi, karena cross-functional team lo tuh nggak kerja buat lo doang kan. Makanya betul. lo harus bisa influence dan as a leader lo kayak bener-bener, eh guys, ini tuh kerjaan atau scope ini tuh juga penting loh. Ini tuh dengan achieve ini, kita bisa bantu Unilever bisnisnya sekian-sekian. Jadi, hmm. supaya mereka juga aware gitu.
1: Yeah, gitu sih, itu
0: yang pertama. Yang kedua, kita juga harus punya drive yang kuat. gitu kan Kenapa? Karena you are the project leader again. Kalau misalnya lu aja juga uh, enggak. Okelah okay gua deadline-nya segini tapi dari gua sendiri misalnya ada responsibility gua enggak deliver. Gue gua, hmm. gua uh, malah kayak delay 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 ya timnya juga kayak ngerasa oh kayaknya ini enggak segerjain itu kok mending gua waktu gua gua kerjain buat ngerjain project yang lain gitu. Cross functional hmm. tim gua pasti akan mikir kayak gitu kan. Hmm. Jadi kita juga harus punya drive yang kuat karena we might not bear priorities, gitu. Jadi, hmm. kita bisa jadi bukan priority-nya mereka, karena mereka juga punya other uh, job, gitu kan. Betul. Dan juga kita juga harus set deadline, sih, menurut gue di bagian drive ini. Jadi, kita mesti kayak hmm. uh, tiap meeting, oke, okay, uh, ini ya tas dan kayak uh, deadline-nya sekian, karena kita tahu boleh kita mau launching kapan, gitu. Jadi, we need to meet uh, setiap milestone, gitu. Itu hmm. sih yang di drive-nya. Terus, paling yang Ketiga, itu adalah interpersonal skill. Nah, ini tuh benar-benar menurut gue skill yang based on experience sih. Jadi, mm. um, ini susah banget. Jujur gue juga masih develop my interpersonal skill, karena uh, itu butuh maturity, butuh experience, gitu. Dan juga sebenarnya butuh position, T. Karena beda mm. nih kalau lu udah director sama lu brand manager, terus pasti kan kalau lu udah director, cross-functional team lu pasti lebih harus... Duruhut kan, karena kan lo lebih tinggi nih. Tapi kalau tadi hmm. lo bilang kayak brand manager, yang lainnya manager-manager juga. Nah itu lo harus bisa nih influence mereka. Hmm. Gitu. Jadi belajar untuk um, bisa nggak influence mereka ya supaya gini. Jadi kesannya tuh kita ngasih kerjaan ke mereka, hmm. tapi. mereka tuh nggak ngerasa ini kerjaan gitu. Jadi kayak yeah, yeah. mereka ngerasa oh ini tuh memang responsibility mereka. Jadi mereka akan hmm. kerjain itu gitu. Jadi nah gimana tuh how to we uh, how do we influence other uh, cross function itu sangat penting sih menurut gue. Sama hmm. selain selain itu kita juga harus belajar dengerin cross functional team juga. Itu hmm. kenapa? Karena tadi gue bilang mereka punya KPI yang berbeda nih. Jadi kita harus tahu dulu KPI mereka apa sih? Kita harus uh, tahu juga Um, dari masing-masing cross-functional team itu kan mereka expert nih di bidang masing-masing misalnya supply chain expert di bidang sourcing barang nah kita juga waktu meeting waktu kick off kita juga tanya menurut lo gimana nih possible nggak ya buat tanya ke R&D menurut lo formulationnya um, oke okay nggak nih atau kita harus improve something gitu jadi uh, itu tadi masuk dalam interpersonal skill hmm. karena kita juga harus tadi belajar dengerin mereka tuh dan ngertiin gitu, nggak cuman kayak ngasih tugas doang, tapi dengan adanya kita kick off meeting, kita dengerin mereka, kita jadi bisa develop. Tadi ini innovation itu even jadi lebih bagus lagi gitu, karena setiap hmm. fun- cross-function itu akhirnya memberikan pendapat mereka ketika kita mau dengerin mereka. Itu sih. Sama yang terakhir banget Niti Menurut gue yang cukup penting yaitu keterampilan memberi feedback. Karena
1: hmm. kalau
0: misalnya mereka ngasih pendapat mereka nih sebagai cross-functional team. Terus uh, gue ngasih feedbacknya harsh. Kayak kasar. Kayak hmm. ide lu jelek. Nah, itu tuh udah definitely mereka udah makin nggak mau lagi nih. Pasti bantuin kita. Karena dia mereka nggak merasa didengarkan. Mendingan mereka ngerjain project lain aja yang memberikan mereka merasa lebih kayak fulfillment gitu loh menurut gue. Nah, itu sih yang lo harus bener-bener manage. Jagain hmm. juga gitu perasaan mereka dan dengan feedback lo gitu betul nah yang terakhir itu adalah uh, ini sebenarnya three plus one ya jadi ini plus one nya adalah menurut gua <laughs> as a great leader <laughs> jadi lo tuh mesti take the blame as a team tapi lo juga pass on the credit sebenarnya ini tuh hmm. kalau nggak salah Quotenya glass go nah hmm. itu tuh bagus banget menurut gua karena you have to take the blame jadi misalnya kalau ada kesalahan nih yang terjadi di Uh, project lo dan mungkin itu memang bukan dari lo gitu tapi dari cross-functional tim mm. dan ya udah nggak apa-apa gitu kan mereka juga ada kerjaan terbaik tapi tetap aja pasti masih ada lo uh, kayak yang miss karena kita kan ya yeah, just a human being jadi uh, we take a blame as a team terus kita cari uh, bareng-bareng apa nih solusinya tapi once lo receive the credit kayak wah ini inovasinya bagus banget kayak jualannya even tiga kali lipat daripada mm. yang di rencanakan, nah hmm. kita juga harus share the credit, kita bilang kayak di grup, ya nih ini gara-gara kemarin dibantuin sama ABC supply-nya jadi cukup, terus uh, dibantuin sama sales team ABC karena uh, jadi cepet nih distribusi barangnya, jadi kita bisa jualan lebih gitu, jadi hmm. as, as a project leader kayak lu juga harus muji setiap cross-functional atas apa yang mereka lakukan gitu, jadi mereka tuh juga merasa kayak oh, kalau gue kerja sama si manda atau kerja sama titi tuh enak banget, karena gue merasa hmm. di-appreciate gitu jadi gue juga semangat lagi nih kalau ada project lain gue mau join ah timnya titi gitu timnya manda hmm. gitu sih menurut gue jadi kayak triple plus one skillnya adalah menurut gue untuk
1: dikompres
0: jadi empat ini sih gitu sih
1: hmm. setuju banget sih dan satu hal yang gue tangkep commonality-nya itu adalah pertama clarity is power jadi saat lo melakukan sebuah project dengan siapapun sih tapi dalam konteks ini especially with our internal division gitu, dengan tim cross-function di perusahaan yang sama, clarity itu tuh penting banget, karena yang kayak tadi Manda bilang, semua orang tuh udah punya job desk-nya masing-masing. Jadi saat ada ketiban, ketiban, kuat-kuat ketiban gitu, project baru, dan semua orang tuh harus chip in additional resource gitu, kita tuh harus bener-bener clarify, both as the project leader, maupun juga as the team gitu. Jadi, project leader udah pasti jelas dia harus memberikan brief-nya, harus jelasin scope-nya, timeline dan ekspektasinya gitu per per milestone tuh apa. Tapi sebagai tim, karena kan kadang kita bukan project leader ya, kadang kita tuh diajak lah atau diundang mengerjakan suatu project yang di lead sama orang lain gitu. Nah, itu tuh juga kita punya kewajiban untuk bertanya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas gitu kayak kalau misalnya si project leadernya lupa menjelaskan tentang timeline atau ekspektasi, ya kita harus bertanya gitu, kayak ini tandanya kapan, ekspektasinya kapan. Jadi, itu harus mutual sih. Um, both the project leader dan juga tim yang diajak kerjasama, itu sama-sama harus mencapai sebuah goal, yaitu semuanya itu jelas gitu. Clarity is the key. Yang kedua adalah empati. Jadi, um, tentunya, again, semua orang yang mengerjakan sebuah project ini yang kita kerjakan bersama-sama, itu kan pasti um, adalah willingnessnya dia untuk membantu dan di dalam suatu case gitu nggak selamanya orang itu pasti punya ownership yang tinggi kadang kayak ya udahlah ikut aja gitu ya mau gimana masa nolak gitu kan um, tapi ada juga mungkin yang orang-orang yang emang kayak eager banget kayak woi gitu kayak gue semangat banget ngerjain ini nih kayak this is my life gitu tapi again kita kan nggak bisa nge-treat semua orang sama dan saat kita partnership We are connecting with people. Gitu. Um, we make connection with people. Jadi empati, mendengarkan itu tuh penting banget. Of course, kayak misalkan Seju. kita nggak bisa nge-push tim lain gitu untuk kayak eh cepetan dong, cepetan dong. udah dia tuh udah mepet nih. Gimana sih nggak kerja apa gitu kan? Padahal sebenarnya dia lagi kewalahan gitu. Um, atau misalkan dia kayak udah mengerjakan tapi mungkin. lo nya belum terima emailnya kadang ada ngelek di internet ya hal-hal kecil seperti itulah yang kita tuh harus menjauhkan dari uh, apa ya asumsi dan emosi yang mungkin bisa menghambat keberjalan proyek tersebut tapi lebih ke kayak oke okay, apa nih kalau bisa ada masalah what can I help what can I support empati dan listening itu penting banget karena kalau misalnya kita nggak punya itu ya ya susah gitu kayak akan bisa ketemu dan jadinya marah-marah terus dan dan itu sering banget loh kejadian kayak orang marah-marah di meeting cuma gara-gara misko gitu banget. atau misalkan Parah. kayak sebenarnya sih harusnya jelas nih timeline tapi ada yang nggak paham nih timeline-nya kapan. Jadi kayak yang gitu-gitu loh. Itu biasanya itu yang paling paling penting gitu. Jadi setuju banget benar, sih sama benar. Amanda tadi. Nah, Mas Lo pernah enggak hmm. sih kayak um, kalau lo bisa share pengalaman di mana lo itu menghadapi sebuah project dan lo tuh kayak struggling lah to bring everyone together at the same, in the same boat gitu. Tapi lo pada akhirnya berhasil men-solve uh, apa namanya masalah itu nih. Kayak pertanyaan interview ya, coy. Benar.
0: Aduh. But, but if you can share
1: that, I think that will be very great. Jadi kayak teman-teman yang dengerin um, juga bisa kebayang nih kira-kira Um, apa sih yang bisa gue lakukan dalam dalam sikon tersebut oke, okay. jadi ti uh,
0: sejujurnya tuh gue uh, siapin dua nih sebagai contoh yang satu yang waktu itu gue jujur uh, waktu kuliah hmm. itu juga ada project dan waktu itu gue merasa kayaknya gue kurang nih, uh, tapi setelah itu gue belajar, jadi waktu di Unilever itu, gue juga ada contoh dimana internal partnership yang baik itu bisa terjadi dan akhirnya bener-bener kayak uh, menghasilin sebuah goals yang kita harapkan gitu. Jadi mungkin gue mulai dari yang yang um, dulu kali ya. Jadi hmm. waktu itu waktu kuliah gue di organisasi itu jadi ketua seksi acara lah. Hmm. Dan gue ngerasa emang waktu itu gue belum mecar Jadi kayak gue, ya udah gue bagi-bagi tugas aja gitu. Jadi bener kata lo, kayaknya kurang empati gitu. Ya udah gue hmm. bagi-bagi aja tugas, tapi juga nggak clear gitu line of responsibility-nya di mana. Hmm. Terus um, gue juga nggak clear waktu itu untuk memberikan The sense of urgency-nya gitu kayak ke semua team member uh, karena kan di situ gue juga butuh bantuan dari uh, perkap ya, ya perlengkapan terus butuh dari kayak dari konsumsi dari butuh dari um, ya fungsian yang lain gitu hmm. dan akhirnya tuh gue turns out kayak berusaha ngerjain semuanya gitu which is not healthy for myself dan juga an, uh, team development kan hmm. nah, makanya karena tadi nggak clear gitu loh karena nggak clear jadi gue akhirnya yaudah deh daripada gua ngejar-ngejar orang gua kerjain sendiri nah ini tuh hmm. yang benar-benar tetot nggak baik banget gitu karena menurut gua uh, project leader is not superhero gitu tapi kayak ketika together uh, we, we do the project we can be the Avengers gitu to complete the mission hmm. jadi emang benar-benar butuh setiap cross-functional team sih buat bantuin gitu sih nah itu yang waktu hmm. gua benar-benar kayak masa salah satu masa-masa yang gua daun waktu kuliah ada justru waktu di organisasi tapi hmm. um, waktu itu gue justru belajar banyak banget sih asli jadi kayak hmm. sekarang waktu di Unilever tuh gue juga justru belajar banget dengerin uh, orang-orang lain gitu jadi waktu itu kalau di Unilever yang menurut gue internal uh, internal partnership yang baik itu contohnya waktu gue di uh, role sebelumnya itu waktu itu gue sempat nge-lead uh, Lifeboy Sanitizer Innovation Project jadi hmm. waktu itu tuh uh, konteksnya ya itu tuh project COVID-19 yang benar-benar harus super fast track right on the momentum kan mm. nah, jadi bener-bener waktu itu gue kayak oke, okay, uh, siapa aja nih cross-functional teamnya oke, okay, gue udah tahu orang-orangnya gue langsung, uh, jadi kan gue flexing ya jadi ini tuh bener benar new team member semua isinya karena karena semuanya flexing gitu loh mm. terus, uh, begitu konsep oke, okay, gue kick off tapi gue udah langsung inform dulu nih objektifnya bahwa ini tuh project of loh ini diliatin sama semua orang jadi gue ini to be super fast track dan deliver gitu Mm. Terus kayak urgensinya gue juga udah bilang, ini deadline-nya harus launching di tanggal sekian. Karena kita nggak bisa uh, lebih telat dari itu.
1: Mm. Terus
0: uh, kenapa sih kita harus nge-launching barang ini gitu. Jadi kayak mereka tuh sampai ha- kita harus ngejelasin juga gitu. ke Mereka nggak cuman ke marketing doang ternyata. Karena mm. cross-functional team juga harus tahu kenapa sih gue harus ngerjain ini, kenapa produk ini juga harus di-launch. Kalau nggak make sense, mereka tuh kadang-kadang juga bisa challenge kita loh. Kayak mm. ngapain gue ngerjain, ngapain uh, sih kita launch ini, emang kan nya bener-bener uh, butuh gitu misalnya, hmm. jadi they also challenge us gitu, dan makanya hmm. kenapa kita juga harus uh, nge-share yang uh, clear, tadi lo bilang ya jadi hmm. kenapa kita harus launch ini terus deadline-nya kapan, visible nggak ya untuk ngejar deadline itu gitu, kita jangan asal kayak yaudah sebulan lagi ya, kayak gitu kan nggak mungkin kan, jadi kita juga harus ngedengerin mereka, kira-kira possible possible nggak sih, dan seperti apa nah terus kita hmm. juga harus jelasin kayak mix Uh, produknya seperti apa gitu Ini kalau dalam konteks gue ya uh, Maksudnya SL marketing di Unilever gitu Terus hmm. selain itu juga waktu itu Gue inget banget nih Gue sampai diskus kayak Kita kan mau cepet banget guys Jadi formula sama packagingnya gimana nih Jadi gue bener-bener kayak uh, Kita brainstorm gitu sama R&D hmm. Gimana ya apakah kita mau Ambil langsung yang ready Atau kita mau order yang lebih bagus Tapi kita butuh waktu sedikit lebih lama gitu misalnya. Jadi we also need to understand kayak setiap skenario yang ada dan mm. kita manage gitu, oh skenario A pro kontranya apa dan uh, atas pendapat mereka kita bisa take decision bareng gitu mm. nah sama yang terakhir yang gue inget banget adalah um, kayak waktu itu tuh bener-bener setiap milestone tuh gue celebrate gitu sama mereka jadi misalnya mm. milestone pertama product registration karena ini innovation yang baru, jadi gue harus register produknya. Hmm. Terus abis itu milestone kedua, pertama kali RMPM atau raw material sama packaging material udah dateng. Jadi kita udah bisa production itu juga kita celebrate. Tapi hmm. sebelum celebrate itu gue juga bilang gitu. Misalnya kayak, oke okay, kita deadline di milestone pertama, yang product registration harus tanggal sekian loh. Karena kalau telat dari itu, waktu itu tuh Bipomnya sempat tutup ti. jadi kayak aduh gimana ya. Jadi pokoknya kita harus meet the deadline guys gitu. Jadi mereka tuh juga kayak oke okay, oke, okay, Manda, uh, jadi gimana ya, apa yang ini bisa gue bantu gitu. Gue bilang kayak oke okay, gue bantuin siapin ini ini loh, siapin ini ini. Jadi kita kayak bagi-bagi dan kayak sa- jadi jadi semangat gitu loh, karena kita tahu gitu. Clear deadlinenya kapan, clear apa yang harus dikerjain, terus kenapa kenapa milestone-nya tuh harus setiap waktu tuh harus tepat tepat tepat, karena kalau enggak itu bakal geser kesemuanya gitu. Mm. Jadi um, gue tuh ngerasain banget team spiritnya tuh kayak kencang banget gitu, karena semua orang ngerti dan kayak um, ya tahu gitu goalnya dan deadline mm. masing-masing. Jadi dan achieve apa sih yang bakal di achieve tuh benar-benar sesuatu yang lo akan nyelamatin banyak nyawa orang loh kalau lo ngelancing ini gitu. Mm. Jadi uh, itu yang give us the drive and you know the spirit gitu bareng-bareng. Mm. Nah, eh, menurut gue tuh salah satu Proyek yang gue paling kayak love banget karena bener-bener kayak kerasa sih, kerjasama antara cross function itu tuh jadi deket banget gitu, siti.
1: Hmm. Itu yang menurut gue. Nah itu dari yang gue observe sih, emang clarity-nya jelas banget ya man dari situ makanya kayak semuanya tuh on board gitu, on the same goal, on the Bener. same, on the same boat. Tahu urgensinya apa dan dan semua tuh punya ownership yang tinggi juga. Dari situ, Benar. so that's why it, it was successful um, the other point that uh, yang mungkin bisa gue tambahin dari observasi gue juga dari cerita lo itu adalah gimana sih caranya kita bisa menjelaskan sebuah brief atau menjelaskan sebuah explanation gitu um, dengan bahasa yang mereka mengerti, karena pada akhirnya semua orang kan pasti kerja di tim yang berbeda-beda, dan setiap divisi itu punya Quote-unquote bahasanya yang berbeda ya, bukan satu bahasa Indonesia satu bahasa Mandarin mm-hmm. gitu, tapi kayak <laughs> um, istilah yang digunakan kayak terms um, terms sih ya istilah sih biasanya yang digunakan kayak misalkan Benar. of course susah untuk misalkan kayak Loman menjelaskan semuanya tuh dalam istilah marketing gitu untuk lo jelaskan ke tim sales misalkan pasti tuh kayak Haha, lo ngomong apa sih gue kagak ngerti gitu kan. dan orang sales juga kalau dia berusaha ngomongin ke elu dengan bahasa atau istilah mereka itu juga pasti lu kan kayak ha maksud lu gimana 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 gitu <laughs> jadi, setuju sih, apalagi
0: R&D cuy itu udah kalau ngomongin formula, aduh gue udah paling gak ngerti supply chain <laughs> juga nih, kalau udah ngomongin sourcing, aduh ini apalagi ya guys gitu kan, apalagi nih testing-testing yang harus dilakukan gitu-gitu gue gak ngerti ya yeah, that's why we, we need them gitu kan, justru hmm. mereka tuh expertnya yang harus kita manfaatkan gitu capability exactly. mereka di dalam
1: uh, uh, boat yang lagi kita riding bareng gitu kan exactly nah jadi kalau kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang semua orang mengerti semua orang jelas kita tidak menggunakan jargon-jargon atau istilah yang spesifik di divisi itu Semua orang tuh pasti mengerti dan lo akan meminimalisir yang namanya gray area gitu. Jadi kayak keambiguan, um, ke double maknaan, ala apa sih. <laughs> Tapi ke sesuatu yeah. yang ya, rancu gitu. Jadi lebih-lebih jelas gitu. Setuju Terus banget. Setuju banget sih. Nah man ini gue balik lagi ya ke cerita lo pas lo tadi kuliah. Um, dan gimana lo sangat bisa mendevelop itu saat uh, lo masuk kerja sekarang gitu. Nah, what are the things that you feel are the most um, apa ya, differentiator dari lo yang tadinya mungkin masih belum mampu gitu ya Untuk bisa manage uh, internal partnership Dan sekarang lo bisa bisa at least many steps ahead lah sekarang gitu. Jadi kalau if you look back, what are the benefits that you think, Oh, ini tuh berguna banget buat gue, dan inilah alasan kenapa sih Loto harus mulai bisa membina internal partnership dari sekarang
0: oke tinggi. jadi ini sekalian aja uh, gue bahas tips dan triknya dari apa yang udah gue learning dari waktu kuliah hmm. dan sehingga oke okay, ini yang gue lakuin loh waktu uh, di kerjaan gitu, jadi hmm. yang pertama adalah understand each role gitu, jadi tadi gitu jadi um, As a project leader, ataupun as a cross-functional team member, gitu, kita harus sama-sama ngerti KPI masing-masing, role masing-masing di mana. Jadi, kayak misalnya nih, kalau um, waktu gue di kuliah dulu, waktu di organisasi tuh, gue kayak, yaudah deh, gue kerjain aja semuanya, gitu. Jadi, karena gue nggak understand clearly, gue harus bagi-bagi di mana ya. Tapi, waktu kerjaan sekarang, gue udah ngerti nih, misalnya, hmm. oke, okay, ada supply chain, ada... Uh, Bibi gitu, gue udah ngerti KPI-nya si supply chain ini Managing stock gitu, jadi mereka nggak hmm. mau order banyak-banyak dong Karena stoknya nanti numpuk di gudang Sedangkan brand team sama sales Mereka mau jualan yang banyak nih Jadi dia, kadang-kadang kita Suka bodo amat, lu order dong Yang banyak supply chain, biar gue bisa jualan yang banyak gitu. Jadi, hmm. situ gue ngerti Oh, masa itu punya KPI Jadi kita harus benar-benar punya empati jadi ngerti gitu titik tengahnya tuh di mana gitu berarti kita mendingan manage stok tapi juga tetap bisa jualan yang banyak gitu kan nah hmm. itu ketemulah itu akhirat titik di tengah-tengah nah itu yang menurut gua penting banget sih understand uh, KPI masing-masing dan juga role masing-masing tuh kerjaannya dibagi uh, yang apa-apa aja gitu hmm. gitu sih um, itu metode tips yang pertama terus yang kedua menurut gua Tadi, clarity, kayak we need to set the clear goal, tapi as another cross-functional juga, kamu tuh juga harus punya, have a clear goal juga gitu. Jadi yang nge-set misalnya si project leader, tapi masing-masing cross-functional team harus punya clear goal juga gitu. Karena kan goal yang besar ini kan akan kejadian dari masing-masing function itu, goalnya juga masing-masing ada kan. Hmm. Jadi gimana uh, goalnya masing-masing tadi, misalnya gue bilang, oke okay, supply chain, uh, berarti lu harus order yang sesuai dengan yang kita mau, tapi supply chain, tapi gue juga punya nih capnya, atau hmm. enggak, gue punya nih uh, buffer stocknya, harus sekian. Jadi mereka juga ada goalnya sendiri loh. Jadi goal-goal kita tuh walaupun kadang suka enggak, tahu masih sih, kayak beririsan gitu loh, kayak hmm, beririsan betul. tapi juga kadang-kadang clash, kadang hmm. clash, kadang beririsan. Nah, itu yang mesti kita semua tuh sama-sama ngerti gitu, kalau kita semua sama-sama ngerti ngomongnya jadi enak, Betul. gitu terus sama expectation-nya apa sih nih dari leader dari leadernya gitu, nah itu yang menurut gue mesti clarity yang berhubungan sama tips yang ketiga hmm. jadi setting clear line tadi kan clear goal, sekarang clear line, jadi kayak oke okay, job desk atau responsibility-nya apa nih dari uh, gue dari function lain dan deadline-nya kapan gitu, nah dua hal ini tuh juga nggak gue lakuin waktu kuliah makanya kayak ya udahlah uh, ngegoleknya aja agak pernah jelas bisa golek oke okay, yang penting acaranya udah jadi ya tapi gue nggak break into milestone misalnya atau gue nggak break break it into uh, KPI masing-masingnya jadinya apa ya kan harusnya KPI itu ada KPI besar sama KPI masing-masing function juga gitu nah itu yang jadi masing-masing function juga ngerasa oh ya udah gue kan punya KPI sendiri jadi Uh, gue nggak mau ah, ngikutin, uh, ini si manda waktu kuliah gitu Jadi kayak, hmm. uh, nah itu sih menurut gue yang gue kurang waktu dulu belum gue lakuin hmm. Nah sama, terus yang keempat itu menurut gue adalah Consider your partner as a team gitu Jadi walaupun hmm. mereka cross-functional team punya bos masing-masing ya Jadi kan tadi gue udah bilang, mereka tuh punya VP masing-masing gitu
1: hmm. Nah
0: tapi, kita juga harus manage mereka tuh as a one category business gitu Jadi, hmm. they will help us, dan karena jualannya nanti sales-nya kan akan jadi bagi-bagi bareng-bareng kan. Ini as a team, hmm. kategori bisnisnya sekian gitu. Nah, hmm. jadi kita harus um, consider mereka as a team supaya, satu, kita bisa brainstorm. Kalau misalnya ada masalah, kita brainstorm bareng-bareng, dan kita not only hear, but also listen to their idea gitu kalau misalnya ada yang masalah. Jadi, mereka juga bisa kasih input kita. Tapi kalau misalnya dari awal aja kita udah kayak cuman lempar tugas, ya mereka juga kerjaan aja lah. Tapi mereka nggak akan develop atau ngasih input-input yang bagus gitu. Hmm. Sama yang kedua, tadi gue bilang, jangan asal lempar tanggung jawab doang. Kayak, hmm. ya udah nih, supply chain kerjain ini, sidik kerjaan ini. Tapi nanti mereka kan ada KPI masing-masing juga, jadi nggak ketemu gitu di tengah. Jadi hmm. makanya menurut gue harus as one team gitu. Kita bener-bener kayak um, dengerin satu sama lain, dengerin KPI masing-masing, and then we decide, gitu. Mana sih yang terbaik nih buat project kali ini dan buat tim kita, gitu sih. Itu yang keempat. Hmm. Sama, untuk jalanin keempat, kita tentunya perlu yang kelima. Nah, yang kelima itu adalah anesti sama transparansi. Hmm. Nah, menurut gue ini juga penting banget, coy. Hmm. Karena um, tim kita tuh perlu tahu loh. Sebenarnya kayak update-nya gimana, terus kalau ada trouble um, dari atasan atau dari market, itu kita juga harus share ke mereka, gitu. Oh, ternyata sekarang demand-nya lagi kurang tinggi nih, berarti stoknya kita harus manage, kita jangan hmm. produksi dulu deh, misalnya. Atau kayak, wah, demand lagi tinggi banget, guys. Kita harus segera lari. kayak Nah, jadi kita jelas. Jadi, bener-bener maintain open and frequent communication, sih, menurut gue, ke hmm. semuanya. Sama, menurut gue kita harus tahu kapan kita nge-push, kapan kita nge-pull, gitu. Hmm. Uh, push and pull tuh menurut gue penting banget, kayak sekarang... Oke ini lagi gawat darurat, gue harus ngepush mereka, bener-bener kayak nggak bisa. Kita harus strict gitu kayak ini nggak bisa karena kayak gini-gini dan dan ya mau nggak mau kita harus ngepush gitu. Tapi ada saatnya mereka yang counter kita, mereka bilang loh um, kayaknya menurut gue bagusan kayak gini deh. Nah itu saatnya kita pull, oke okay, pull ourselves kayak oke okay, I I take your I take your feedback, I take your idea. Yaudah kita coba ya manage hmm. bareng-bareng jadinya gimana. Jadi kita masih kayak gesture push and pull loh menurut gue sangat penting untuk managing big team gitu hmm. sama yang terakhir banget ini benar-benar praktikal banget sih ti
1: hmm.
0: menurut gue kayak waktu undang meeting nih aduh ini paling nyebelin kalau apalagi kalau gue jadi orang yang diundang tapi gue di meeting jadinya bingung mau kontribusi apa karena ternyata ini kayak ia nggak bahas pas bagian gue deh gitu jadi misalnya hmm. waktu gue project kan banyak banget yang harus dibahas Tapi gue udah tau nih, hari ini gue mau fokus untuk bahas uh, stock misalnya. Hmm. Jadi ngapain gue undang R&D, gue ngundang finance, gue ngundang uh, sales gitu misalnya. Ya hmm. gue might as well, cuman ngundang uh, supply chain sama uh, CCD misalnya. Itu kayak adalah bagian sales tapi nggak semua sales harus kita undang gitu. Hmm. Jadi waktu ngundang meeting atau kick off, itu kita juga harus tau orang-orangnya siapa aja. Karena kasihan banget nih kalau misalnya nih orang udah kita undang nih si R&D. ternyata nggak bahas sama sekali. kan dia hmm. kayak jadi malas ya lain kali ngapain sih gue ikut meeting ini lagi jajan juga nggak bahas gue lagi gitu. jadi hmm. waktu awal meeting kita juga harus prepare. oh uh, kapan gue harus undang ini, kapan gue harus um, juga. jadi gue udah tahu mana aja attendance yang penting yang perlu datang, sisanya gue taro di optional gitu. dan juga misalnya gue sebagai team membernya, gue juga harus tahu ini kira-kira mau bahas apa ya. nah misalnya gue aktif gue nanya ke yang saat meeting dong. Ini proyek ini tapi uh, lagi bahas apa ya? Apakah lagi di fase bahas formula atau enggak? Kalau enggak mungkin gue bisa ikut meeting lain gitu kan. Sebagai hmm. R&D gitu misalnya. Jadi itu tips. Very practical sih menurut gue.
1: Hmm. Itu Siti. Wah thank you banget Man udah sharing. Uh, itu berguna banget sih menurut gue. Jadi kalau misalnya kita bisa rangkum lah, tips yang tadi kita dimanda udah share yang bagus banget itu. Itu balik lagi sih. Kalau misalnya kita bisa melakukan itu semua. Itu tuh impact-nya ke kita. Kita bisa mendevelop diri kita loh. Um, as a personal personal development, itu tuh juga membuat diri kita menjadi lebih dewasa, lebih bisa mendengarkan orang lain, bisa lebih efisien, dan juga lebih efektif gitu untuk bisa menangani uh, project yang involve banyak orang. Dan ini juga <tuh> salah satu skill yang Pada akhirnya, as an impact of that, kita bisa membantu diri kita mendevelop tim, gitu, mendevelop orang lain, gitu. Karena di sini tuh benar-benar diuji banget leadership kita, um, despite jabatannya ya, mau mau baru manager, mau ataupun udah director, gitu. Yang namanya leadership itu kan selalu diuji di setiap project yang kita jalanin bareng-bareng, gitu. Dan pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan menurut gue sih, internal partnership itu saat kita semua mendapatkan opportunity untuk bisa kerja bareng sama divisi-divisi lain, it's a very good opportunity to learn, gitu. Jadi, jangan keder duluan, jangan takut duluan, it's a good chance, gitu, untuk belajar memahami diri kita sendiri, dan juga memahami orang lain, gitu sih.
0: Uh, gue tuh ada satu lagi nih, Ti, sebenarnya gue tadi kelupaan, tapi ini bener-bener menurut gue penting sih. Mm. Yaitu adalah informal relationship gitu Karena mm. informal Benar relationship banget. itu Bakal build strong partnership Karena gini Kalau gue ya tipe, tipe gue tuh gak bisa lo gue deketin orang Di banyak orang Jadi kayak gue tuh tipenya one on one
1: mm. Jadi
0: kalau misalnya gue uh, Tim gue ada 10 orang ya udah gue bakal kayak deketin satu-satu Misalnya uh, gue nanya Eh uh, lo apa kabar tuh bener-bener kayak gue ke satu orang dulu Terus mm. gue, ta- gue jadi tau kan dia sekarang Kesibukannya apa aja sih kayak hmm. gue biasanya bilang ini as induction sih dalam tanda kutip jadi gue induction one on one ke function yang ini function yang ini function yang ini jadi gue tahu dia sekarang workload-nya segede apa sih terus hmm. menurut gue oh nanti ini ditambah satu proyek ini kayak masih bisa deh yaudah gue bilang kayak oh lo lagi sibuk ini ini ya yaudah deh ini gue kira-kira bagi bagiannya kayak gini-gini ya gitu nih ke orang ini sama gue juga sebenarnya lebih ke bangun pertemanan juga sih, Yati, pada akhirnya kayak networking, Betul. karena kan begitu lo kerja di tim yang lain, lo akan dapet tim yang berbeda, project yang lain lo timnya beda lagi itu tapi hmm. gue akan selalu inget nih, dan dia akan selalu inget gue, karena kita pernah kerja bareng, dan hopefully nanti next-nya ketika kita udah punya informal relationship yang bagus, di tempat-tempat lain, kita juga bisa saling uh, tahu kan, oh, hmm. ini orangnya kemarin oke okay loh, hmm. gitu, jadi kayak Bener-bener bagus sih. Jadi tadi yang lu bilang, jadi ketika dalam satu project itu, kita udah tahu orang-orangnya uh, itu ngebangun personal mastery ya kayaknya. Jadi kayak hmm. um, dalam satu tim itu lo juga belajar personal development, juga lu dapet networknya gitu menurut gue sih. Dan networknya across function lagi. Dan lu jadi ngerti tadi bener kayak sepelajari itu berarti kalau manage stok tuh harus gimana sih? itu karena nggak hmm. sekedar gua terima terima barang aja nih barangnya udah ready gitu tapi gua juga mesti tahu dong the whole proses itu yang jujur banget gua kayak pasti tiap meeting gua juga nanya dan belajar banget sih dari setiap expert
1: di bidang masing-masing itu gitu siti setuju banget sih yang poin itu karena pada akhirnya impactnya pun tuh pasti long term ya man ya jadi kayak mm-hmm. mungkin kita ngerjain project sekali tapi kan impressionnya bisa last ya 5 tahun 10 tahun ke depan kalau misalnya kita ada project bareng lagi gitu atau mungkin ada opportunity lain gitu Benar. Uhum. dan satu hal lagi sih yang mungkin menurut gue penting untuk di-share adalah ini semua itu adalah proses pembelajaran gitu, jadi of course nggak mungkin bisa kayak misalkan yang masih belajar atau yang baru banget nih terjun ke dalam uh, building internal partnership gitu. mungkin yang baru lulus gitu kan, yang baru kerja Um, dan of course pasti susah lah untuk me, untuk me, apa ya menerapkan tips and trick ini uh, langsung gitu. Karena pada kenyataan mm-hmm. memang susah gitu. Karena kalau misalnya mudah tidak akan ada topik ini. Karena semua mm-hmm. pasti bisa mengerjakannya. Betul. So maka. it's a it's a long term learning gitu. Sesuatu yang emang belajar uh, perlu diasah, perlu diingat lagi, perlu apa ya di master lagi gitu. Jadi itu is an ongoing process. Jadi kalau misalkan Bener. kita nih kayak saat lagi kerja sama-sama orang lain, yang kayak tadi Manda bilang sih, kita tadi misalnya awalnya, wah susah banget nih dengerin orang lain kayak, tapi kan dia salah. Dia jelas-jelas telat gitu. Ya salah dia lah gitu kan. Tapi makin kesini, pasti kan kita harusnya ya bisa belajar, oke okay, kenapa nih dia misalnya telat. Oke okay, apa nih solusinya gitu. Jadi salah satu hal yang yang bisa kita pelajarin itu adalah gimana caranya kita, gak emosian sih uh, dan lebih kalem gitu uh, dalam, menda- dalam menghadapi <laughs> sesuatu betul gitu ya? gak gegas kan karena lu kesel <laughs> banget gak sih man kayak kalau lu lagi kerja sama orang lu tanya dikit eh dia marah-marah cuy ke kayak kenapa ya <laughs> kenapa tolong emosi <laughs> ya yeah, uh, cooling cooling down please gitu kan iya yeah. tapi ya again gitu it's a it's a process it's a learning uh, Pertanyaan cuman kayak kita mau belajar atau enggak aja sih. Karena menurut aku ya enggak ada tips and trick yang lebih baik dari menjalankan dan memulai untuk melawan ya ketakutan kita sendiri atau uh, emosi kita yang mungkin tidak memberikan keuntungan terhadap kita maupun Benar juga tim yang kita sih, kerjasama. sama. Gua wow. aja udah
0: kayak tiga setengah tahun nih di Unilever eh almost 4 tahun sih. Hmm. Tapi kayak bener-bener tiap project tuh Pasti ada selalu yang baru
1: exactly. Kayak gak akan
0: pernah sama gitu loh Betul. Nah itu dia yang proses pembelajaran Dan team member pasti ganti terus cuy itu Jadi kayak banget. lo bener-bener harus Ulang lagi nih dari nol Dan kayak uh, ngertiin juga Masing-masing tuh gimana lagi gitu Jadi gak, gak, don't expect kayak Semua orang tuh di standar yang sama Jadi kadang-kadang Betul. ada yang larinya lebih cepet Kadang-kadang ada yang agak Ada yang sukanya jalan gitu Gak lari, tapi hmm. kitanya sukanya malah sprint gitu. Jadi betul-betul uh, managing tim itu benar-benar ya penting sih, apalagi cross function yang kerjanya tuh ba- beda-beda, pasti workload hmm. beda-beda, uh, kerjanya beda-beda dan itu yang challenge dan justru excitement-nya di situ Siti. Jadi lo kayak seru aja lo manage uh, banyak orang dan kayak akhirnya bisa bisa ketemu dan bisa launching dan bisa kayak dapetin goal-nya bahkan even more kayak itu benar-benar nanti satu tim kayak Um, Horenya tuh bareng-bareng gitu. Nah itu yang menurut gue kayak momen di mana akhirnya gue ketagihan. Oke, okay, gue lain kali mau lagi deh ini um, proyek exactly. ini lagi. Karena iya uh, end goalnya itu pas lo udah ngicipin, baru lo tahu betapa sebenarnya itu seneng sih ketika satu grup satu grup lo itu berhasil gitu
1: yeah, bareng it's a satisfying result kan. Bener. Pada akhirnya. Ya.
0: Wah. Seru-seru. Pokoknya harus biasa. dicoba nih uh, orang-orang yang mungkin tertarik di uh, FMCG ya. Kalau kalau di bidang aku sih
1: ya itu senang banget
0: betul. guys di marketing. Hmm.
1: Wah, manda nggak kerasa loh kita udah mau sejam ngobrol.
0: Ah, serius. Oh my god. Emang kalau ngobrol sama tuh kita aja kemarin waktu di Orchard Road kita ngobrol sampai malam banget, cuy, baru pulang sampai udah MRT terakhir kayaknya. Benar. Baru, baru baru balik.
1: so thank you Manda um, untuk sharing pengalaman dan juga tips and tricknya it's always a great time catching up with you thank
0: you juga Titi buat kesempatannya dan gue super excited sih pas lu ngajak
1: benar biasa emang Titi <laughs> nah jadi yang buat dengerin nih kira-kira kalian udah siap belum buat internal partnership <tik> Oh,